0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem pap Judit, testnevelőtanár, kosárlabdaedző. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt nálunk. Szia, köszönöm a meghívást. Hallgatóink nem tudják, de Judit néni engem is tanított, amikor még gimnáziumba jártam, szóval ez egy kellemes hangulatú beszélgetés lesz, nagyon remélem. Kezdjük is szerintem egy képpel, hogyan kötöttél ki a tanítás mellett.
1: Ebbe születtem bele. Szüleim, nagybátyáim, nagynéném, unokatestvéreim, mindenki pedagógus, különböző szakirányban. És a kosárlabda pálya mellett nőttem fel, édesapám kosárlabda edző is volt. Anyukám is orosz tanár, abban az iskolában, ahol később én is tanítottam. És egyértelmű volt, hogy én is a gyerekek fele és a tanítás fele fogok menni. Egész kiskoromtól kezdve a gyerekek folyamatosan megtaláltak. Valami ürügyjel volt, hogy ültem a gyerekorvos előtt, és fél percen belül már az ölembe volt egy kisgyerek. Tehát egyértelmű volt az, hogy vonzom a gyerekeket, és, és örömmel tölt el az, hogy velük lehetek. A választásnál rém dolgom volt, mert válogatott játékosként felvételi nélkül bejutottam a Pécsi Tudomány Egyetem testnevelés szakára. De nem ezért mentem oda, mert könnyű volt bejutni, hanem azért, mert érdekelt is a pálya, mert hát édesapámtól ezt is láttam. Elvégeztem a testnevelés szakot, utána volt egy bargabetű Kanada fele, elmentem egy gyerek megőrzőbe dolgozni, mert nem volt itt munkám, és amikor hazaérkeztem, akkor sikerült a deákba munkát kapnom, akkor még kettes gyakorló volt, szabadidőszervezőként, nem testnevelőként, de azt is rendkívül élveztem, mert nagyon-nagyon sok programot szerveztem a gyerekeknek. Közösséget építettem, jótékonysági gyűjtéseket, vásárokat rendeztünk. Majd jöttek a gyerekeim, először Vince, és rá 6 évvel megszületett Zora, majd nagyon hamar Nóri. Utána visszamentem tanítani, és akkor találkoztunk mi. Akkor már gimnázium is lett iskolánk, és téged is tanítottalak. Nagy-nagy
0: Igen, már jó ideje, ugye a pályán vagy, úgyhogy indokolt is a kérdés. Mások a mai gyerekek, mint korábban? Mások, persze.
1: Teljesen mások, és másképp is kell őket kezelni. Fontosnak tartom azt, hogy ismerjük a, a gyerekek érdeklődési körét, köreit, hogy napra készek legyünk olyan témákba is, ami esetleg rendkívül távol állhat tőlünk, például a tiktokozás, ami az agyamra megy, de mégis muszáj belenéznem, mert a saját gyerekeim is szeretnék azt követni, amit a többiek, és ha van véleményem, akkor a gyerekek van el is fogadnak.
0: Tényleg, hogyha ezzel korosztályal dolgozol, akkor tudnod kell, igen. Muszáj, muszáj, és
1: olyan beszélgetéseket is kell velük folytatnom, ami olyan témákat ölel föl, ami egy, egy hasonló korú embernek, mint én, abszolút nem természetes. Meg is néztem olyan sorozatokat a fiammal annak idején, ilyen például az Inishieldy, ez egy japán autós sorozat. Megnéztem a trónok harcát, Végig a fiammal, és rendkívül élveztem, és úgy gondolom, hogy ez is alapja egy jó kapcsolatnak a gyerekekkel, hogy hogy átéljük ugyanazokat az ingereket, amiket ők kapnak.
0: Tehát akkor máshogy kell őket tanítani?
1: Máshogy is kell tanítani, mert sokkal pörgősebbek, sokkal több ingert igényelnek, mivel sokkal több inger veszi őket körül.
0: És talán a legnehezebb az a lekötés lehet, nem? Hogyha erről a pörgésről beszélünk.
1: Hát mondjuk nekem azért könnyebb dolgom van testnevelés órán, mert a mozgás által jobban le lehet őket terhelni így. Viszont a játékok során veszem azt észre, hogy az egyszerű játékok már annyira nem menők köztük, tehát mindenképp kell valami csavart vinni bele, hogy még több inger érje őket a játékok során is. Mondasz egy példát? Hát mondjuk vegyük a királylabdát, ez, ez te is ismered, játszottad sokszor is, és ott is az alapjátékon kívül mindig bevonunk olyan szabálymódosításokat, ami több figyelmet igényel, Például csak akkor mehetsz vissza a játékba, ha azt dobják ki, aki téged kidobott. Tehát euh, még a pador is ülve, amikor kiestél a játékba, akkor is figyelned kell a játékmenetét, meg akkor is, amikor kidobnak, figyelni kell, hogy ki volt az.
0: A legtöbb testnevelés órán kulcskérdés a játék, azaz, hogy mit és mennyit játszhatnak a végén a gyerekek. Ugye a játékról beszéltünk most is. Itt mennyire van szabad keze a tanárnak, mennyiben dönthet ő erről?
1: Nagyon fontos az, hogy a gyerekeket jól motiváljuk, és a jól motiváljuk, őket, akkor mindig marad időjátékra. Ezt sokat hallják is a gyerekek, hogy csináld, amit mondtam, minél elővégezzünk a fontos feladattal, és akkor annál több idő marad a játékra. Ez ilyen kisírhatnám akár a homlokomra, mert ez olyan, mint amikor órá előtt jönnek, hogy át kell öltözni. Hát hogy a fenében ne kellene átöltözni testnevelés órára? Mégis mindig megkérdezik, mert az évben van kettő olyan alkalom, amikor valamilyen, valamilyen különleges oknál fogva nem kell. Igen. Van is ilyen pólóm egyébként, az egyik nagyon kedves. Volt osztályomtól kaptam, amire föl van írva, hogy át kell öltözni. <gül> Előszeretette hordom is.
0: Vannak különböző felmérések is, nem? Ezek milyen gyakoriak? Netflix
1: felmérést kell végeznünk. Hát van egy felmérési időszak évente, egyszer kell letudnunk. Van, amit szívesen csinálnak a gyerekek, ez is különben motiváció kérdése.
0: És hogyan tudod megszerettetni a gyerekekkel a mindennapos testmozgást? Könnyű. Nagyon sok gyerek
1: sportol a mi iskolánkban, így nem heti öt testnevelés órán vesznek részt nálunk. Akik nem, ők jönnek mindennapos testnevelésre, amit én tartok. Én nagyon-nagyon szeretem. Azért szeretem, mert mindig azt játszuk, amit ők szeretnének. És ezt mindig olyan intenzitással tesszük, mivel jól érzik magukat, hogy rendesen el is fáradnak és le is izzadnak, és mindig, amikor vége van egy-egy órának, akkor kérdezik azt, hogy már is. És ennél szerintem nagyobb dicséret nem kell. És szívesen is jönnek. És uh, egy csomó olyan gyerek is jön a mindennapos testi órákra, akik egyébként sportolók. Heti négy-öt részt vesznek, de eljönnek a mindennapos testi órára is, mert jó hangulat.
0: Van esetleg kedvenc testmozgásod, amit úgy szeretsz, mondjuk egy testi óra a keretén belül? A játékokat szeretem nagyon. És azon belül kedvenc?
1: Hát a királylabdából írtam
0: a szakdolgozatomat. Mesélj egy kicsit akkor erről a szakdolgozatról.
1: Igazából ez egy megfigyelésen, és egy. végül is ez egy módszertani dolgozat, amit több éven keresztül raktam össze a fejembe, úgyhogy megfigyeltem a gyerekeknek a reakcióit a különböző szabálymódosításokra, játékokra. Ezen belül a királylabda volt az a fő játék, amit megfigyeltem, és a szakdolgozatom címe az a testnevelési játékok hatása a személyiség fejlődésre, és ezt boncolgattam, ezt a témát, és miközben írtam a szakdolgozatomat, akkor esetlen nekem is az, hogy mennyi mindenre jó, egy-egy ilyen játék, amit a közösségbe bedobunk, mert nagyon sok oldalúan fejleszti a gyerekeket azon túl is, hogy elfáradnak, vagy leízadnak vagy növeljük a karizomerejüket, vagy bármi mást.
0: Miket tapasztaltál meg, amikor kutattad ezt? Milyen eredményekre jutottál?
1: Az, hogy nagyon lehet befolyásolni a gyerekeket.
0: És ez a gyerekek iránti szereteted, ez mikor jött elő? Már viszonylag korán tudtad?
1: Hát szerintem születésemtől kezdve.
0: Tudtad, hogy gyerekekkel fogsz foglalkozni? Igen. És igen. így a korosztály tekintve? Tök mindegy. Mindegy? Mindegy, hogy gimnazista, mindegy, mindegy. hogy általános?
1: Mindegy, mm. mert minden gyerekben van szerethető, és a 18 éves is gyerek. Érdekes volt, amikor hozzátok először bementem órára, ugye nem én kezdtelek el beneteket tanítani, hát, hanem Prisztán úgy vettelni. Igen. igen. Úgy vettelek át benneteket, és... Amikor először próbáltam veletek játszani, mint egy halottas menet Úgy néztél, de ezt mondtam is nektek, hogy hát én még ilyen csoporttal nem találkoztam, hogy ilyen farccal nyomják végig a játékot. <gül> és elkezdtem ott közbe szurkolni, meg próbáltalak benneteket bíztatni, de akkor volt az áttörés igazából, amikor a konditerembe elkezdtünk beszélgetni. Hetente egyszer télen le kellett mennünk a konditerembe, és bevalom őszintén a kondizás helyett beszélgettünk. És nem kellett hozzá három-négy alkalom. 3 négy hét, és utána megvolt az áttörés úgy, hogy a rendes anyagot is szívesen csináltátok, és jókat nevettünk, órán is felszabadultak voltatok. Emlékszel arra, amikor bekötött szemmel végeztünk váltóversenyeket?
0: Igen, szerintem én ott valamit el is szúrtam, nem? De, nem szóltak a többiek,
1: és majdnem bekusztál a szertári. Ja, tényleg. <gül> Igen, ilyen Kép is van. is van, tényleg. Igen. Én nagyon-nagyon szerettem az ilyen órákat, amikor valami extrát lehetett belevinni, volt egy nagyon-nagyon lusta lányosztályom, aki, akit nagyon-nagyon nehéz volt rávenni a mozgásra. Nem ti voltatok ez. És csináltam nekik egy olyan versenyt, hogy arra éreztem ki az egészet, hogy minél kevesebbet kelljen álva mozogni. Hm. Vagy egyáltalán mozogni. Olyan feladatokat találtam ki, hogy már ebbe a sorba ülni kell egy zsámoljon. És ezt úgy is adtam elő nekik, hogy jaj csak el ne fáradjatok. Végig röhögtük az órát. És végig dolgoztak, ilyen célbadobások voltak. Tehát fejlesztés volt. Volt csapatmunka is. Mozgás az nem annyira megterhelő, de utána meg könnyebb volt már velük dolgozni.
0: Szerintem ez az, amit most mondtál, ez az igazi pedagógia, hogy a gyerekekre, egy adott csoportra tervezel meg egy testnevelés órát. Igen, ki kell
1: találni azt, hogy hogyan lehet őket a leginkább megfogni. Teljesen más egy ötödikes fiú osztály, mint egy tizenkettedikes lány. És mennyi idő kell szerinted, mire ki kiismersz mondjuk egy csoportot? Mennyi idő kell a csoportnak, hogy engem megismerjenek? Fagós, (gül) visszafordítattál. Igen, mert először sok gyerek nem tudja mire vélni, hogy mit akarok. Nem tudják, hogy mikor hülyeskedek, és mikor mondom az éleset. És akkor egy időtán mindig mondom nekik, hogy majd megismertek, és akkor utána meglátjátok, hogy ez nem annyira vészes. És eltelik egy-két hét, és utána már simán mennek az órák, és már várják azt, hogy mikor mondom a következő hülyeséget.
0: Szakmailag mit mondanál a legnagyobb sikerednek? Mire vagy a legbüszkébb?
1: Talán a diákolimpiai szerepléseinkre. Majdnem minden évben bejutunk a harmadik, illetve a negyedik korcsoportos lányokkal az országos döntőkbe, és nagyon szép eredményeink születnek évről évre. A legjobb eredményünk az második hely volt, még soha nem sikerült aranyérmet nyernünk, de remélem, hogy ez is lesz idővel.
0: Családodból valaki tovább viszi ezt a vonalat? Gondolom, hogy a gyerekek is szeretnek náltatok mozogni, nem?
1: Persze. Hát ez, ez az ő döntésük lesz, és az ő választásuk. Van, amelyik mondogatja azt, hogy én is olyanak szeretnék lenni, mint anya. De, de melyik? Ez a legkisebb. <gül> <gül> de nem biztos, hogy a fele fog menni.
0: Mit sportolnak, vagy mit
1: sportoltak? Minden három próbálkozott a kosárlabdával majd a Vince inkább a művészetek felement, gitározik, elég ügyesen. A Zora és a Nóri, ők meg röplabdáznak most a pehacba. És a kosárlabda
0: iránti is szereteted az abszolút apukáttal jött?
1: Hmm, igen, lehet, hogy az azért, mert hogy rengeteg időt töltöttünk már egész kiskorunk óta a kosárlabdapálya szélén, amíg apu a csapatával foglalkozott, utána meg elkezdtem
0: én is kosárlabdázni, és... Benne ragadtam. Hogy emlékszel vissza azokra az időkre, amikor aktívan kosárlabdáztál?
1: Minden edzésre úgy mentem, hogy alig vártam, hogy mit fogunk csinálni. Nem volt bennem kérdés, hogy mit miért csinálunk. Szerettem nagyon. Melyik a kedvenc sportágod? Mondhatom azt, hogy a kosárlabda, de most azért szívesebben csinálok mást is. Mi ez a más? Jelen pillanatban otthon szoktam edzeni, edzegetni bár a motivációt nagyon nehéz megtartani. Úgyhogy terveim között szerepel az, hogy csoportos edzésekre el fogok járni, akár hozzád is. Ha elvégzem a spinning oktatóit, ha sikerül. Így van. A spinning az nagyon jó, az halál. Tehát ha az ember rendesen csinálja, ott olyan szinten el lehet fáradni. És szerintem az, az jó. Az kell. Főleg egy pedagógusnak, aki olyan szinten kapja az ingert, hogy néha még a vécére se engednek el, mert húzzák az ajtót, hogy hadd mondja még el azt, amit ő akar. A szünetbe. Tehát ott az, bemegyek az iskolába, és ott a kezdve, amíg el nem hagyom az épületet, addig mondják. Bár volt olyan szülő, aki nyári szünetbe is megkeresett, mert kérdése volt, de mindig szívesen állok rendelkezésre, ez nem probléma.
0: Nehéz pedagógusnak lenni? Mit gondolsz erről? Mert elég egy összetett. Attól függ, hogy melyik oldalát nézzük. Hogy Házik az összesen? Jó. Bemegyek
1: a gyerekekhez órára, én vagyok a világ legboldogabb embere. Tehát nekem az nem munka. Inkább az nem is tudom, mi hobbi, tekinthetjük annak. Hivatás. Hivatás, ja, ja. Hogy mit művelnek velünk, az megint egy más kérdés, de abban meg nem fogok belemenni, mert az rajtam teljesen kívül áll. Tehát ahhoz, amihez nincs befolyásom, azon nem is kesergek. Úgyhogy én bízok abba, hogy egy nagy, nagy levegőt vesz az ország, és lesz egy olyan lendület bennünk, hogy tovább tudunk ezen is jutni. És hogy szívesen megy mindenki erről az oldalról is dolgozni. Én szívesen megyek most is.
0: Milyen a jó pedagógus szerinted? Nézhetünk képességeket, vagy bármi mást?
1: Hát mindenképp kell érteni ahhoz, amit tanít, ez alap. Azon felül ez meg édes kevés, mert hogyha a gyerekekhez nem találja meg az utat, akkor az nem pedagógus.
0: Ugye sokat beszélgettünk már a gyerekekről, de hogyan tudod őket megnyerni, te, mint pedagógus?
1: Hú, hát ez egy nehéz téma, mert a gyerek annyiféleképpen. Volt sportosztályom például, akit úgy sikerült megnyernem, hogy beálltam közéjük versenyre, és amikor a harmadik hárompontos bement onnantól kezdve már nem volt kérdés az, hogy, hogy elfogadják-e azt, amit mondok. Nagyon nehéz volt nekik órát tartani, mert mindegyik úgy érkezett órára, hogy hullafáradtak voltak a heti nyolc 10 edzéstől, versenysportolókról beszélünk. Aztán kitaláltam azt, hogy úgy dolgozom fel velük az anyagot, hogy mindenki a saját sportágából tarthatott egy órát. Nyilván elmondtam a szempontokat előtte, mit várok, meg közben is segítettem nekik. De ez az év, ez, ez végig úgy telt, hogy időnként egy-egy osztálytársuk tarthatott órát, és így, így sikerült őket megnyernem, és jó páran érettségiztek is testnevelésből, abból az osztályból. A kicsiket sokkal egyszerűbb, mert belök az ember egy-két poént, és mindjárt a tenyeréből lesznek, tehát ez sokkal, sokkal könnyebb. Az előző osztályom, ma úgy sikerült rögtön ötödikbe megnyernem, hogy a tűzvédelmi oktatás 486-szor kezdtem újra, ugyanis mondtam nekik, hogy akár hányszor újra kezdem, És komolyan, nem tudom hányszor, nagyon sokszor újrakezdtem, de végül is túljutottunk rajta egy óra alatt, de megjegyezték azt egy életre, hogy nem szólnak közben, amit mondok. És azóta is mindig úgy emlegetjük viccesen, hogy ez egy jó Tanuló pénz volt. De a végén már kívülről mondtam az elejét. És volt, hogy az utolsó előtti mondat nem lakasztottak meg.
0: Siván előről.
1: <gül> előről kezdtem. Volt, hogy mindig más stílusban olvastam nekik föl.
0: Vannak még esetleg érdekes, viccás tanulságos történeteid? Igen. A gimnazista osztály szintén
1: rendkívül nagy beleéléssel magyaráztam a távolugrásnak a különböző szakaszait. Amikor végigértünk rajta, és mondtam, hogy na, akkor. Jöhet az első, tintegettem a távolugró gödörnél, akkor mind a 15-16 fiú, már nem tudom hogy hányan voltak, fölemelték a jobb karjukat ökölben, és ordítva közeledtek egyszer a távolugró gödör felé, hogy támadás. <gül> Ez, ez nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon szerettem az ilyen megnyilvánulásokat a gyerekek felől.
0: Meg nekem mesélted a hallgatóink, meg nem tudják, de hogyha jól tudom, akkor te a diákokat megismered a mozgásuk alapján. Na, ez micsoda? <gül> ez, bárhol járok a városban, vagy hogy száz méterről szúrom ki azt, hogy na, ezt a gyereket
1: tanítottam, és ahogy közelebb érek, valóban realizálódik bennem, hogy jé, hát ő volt a Józsi, vagy bárki. Tehát igen, tehát annyit nézem a gyerekek mozgását, és annyit javítom különböző feladatok közben, hogy valahogy így beékelődik, a, a, és nem, nem tudom elfelejteni. És a ez te mozgásod nem is, is megvan?
0: Nem. Nem? Tök érdekes. <gül> Igen. <gül> és arra mi a véleményed? Vannak kiugró tehetségek? Azért bukkannak fel időről időre olyanok, akikről már az első pillanatban lehet tudni, hogy sokra viszik?
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert nagyon összetett egy sportolónak a, az életútja. Tehát hiába a kiemelkedő tehetség, ér, érhetik olyan ingerek, impulzusok, akár vagy olyan balszerencsés élethelyzetek, hogy nem lesz belőlük sportoló. Kosárlabda edző is vagyok, és jelenleg is edzek piciket, első-másodikosokat. Mindig van olyan gyerek, aki egyszerűen úgy nyúl a labdához, mintha évek óta csinálná. Én azt mondom, hogy száz gyerekből talán egy, de lehet, hogy fél, <gül> az, amelyik tényleg viszi is valamire. Az én kezeim alatt átfutott jó pár gyerek, aki akár testnevelés tanítás vagy edzés, hogy nálam voltak, elértek kisebb-nagyobb sikereket. Talán aki a, a legtöbbre vitte, és most a női MV-be játszik, ő Juhász Dork ő nálam kezdett kosárlabdázni ő rajta látszott az, hogy, hogy nagyon motivált, és nagyon-nagyon ügyes.
0: Ugye te a pvsk vagy, mint kosárlabda edző, és kiket szoktál te tanítani? Első másodikosokat edzek, ott az iskolába járnak
1: ezek a gyerekek, és bemegyek az első szülői értekezletre, meggyőzöm a szülőket, hogy csak hozzám írassák be a gyereküket, és onnantól kezdve jön a szeretgetés tanítgatás. Nagyon-nagyon szeretek velük foglalkozni. Tehát a picikkel teljesen más világ. Az, hogy végigmegyek a folyosón, és három-négy kislány szalad oda egyszerre, és kérdezik, hogy mennyit kell még aludni, hogy újra veled találkozhassunk, hát ennél nagyobb siker nem kell. És szépen fejlődnek, sokat sírnak, egy csomó coffot kell megcsinálni, meg cipőt bekötni. Megvan, hogy teljesen átöltöztetni a gyereket, ha éppen baleset történik, de ez teljesen belefér, mert közben fejlődnek, közben haladunk, és közben nyáron is találkozunk. Az is nagyon jó, amikor fényfesztiválon hátulról rohan nekem valaki, és a hogy itt vagyok.
0: Jók ezek az élmények. Milyen egy kosárlabdaegyzés nálad? Mi a felépítésére gondolok, meg a hangulatára is. A gyerekek már negyed órával előtte ott vannak. Úgyhogy a
1: kosárlabdaedzés tulajdonképpen az nem a terembe kezdődik, hanem az irodámban, meg a folyosón. Csacsogással, dögönözéssel.
0: Dögönözéssel?
1: Igen. <laughs> Igen, tehát a cofok elkészítésével és cipőfűzéssel, de leginkább arról szoktunk beszélni, hogy ki kapott pontot és hogy milyen napjuk volt. Ezt nagyon-nagyon élvezik. Utána közelharc folyik azért, hogy kijön fel velem a labdákért a lelátóra, mert hát az is nagy élmény onnan. Meg ez kiváltságos dolog. Ez nagyon kiváltságos dolog, úgyhogy figyelni is kell rá, hogy mindenki legalább az év során egyszer följusson. És utána... Csak játékkal. Tehát a piciknél nagyon-nagyon fontos az, hogy játékkal fogjuk meg a gyerekeket. Szerencsém van, mert van társam is. Ebben Szegedinére, Szildikóval együtt tartom az edzéseket. Ő az egyes gyakorlóban tanít, és vele nagyon jól megtalálom a hangot. Diákolimpiákra is együtt ö, szoktunk járni. Mondhatjuk azt, hogy ismerjük egymás gondolatait. Ő is kosárlabdázott, ő is testnevelés iránt ugyanúgy elhivatott, mint én – így nagyon könnyen és jól tudunk együtt dolgozni, és hogyha az egyikünk kicsit leereszt, akkor ott a másik, aki átveszi a stafétát és besegít. Mit ad neked az, hogy pedagógus vagy? Attól függ, hogy hol. A teremben a gyerekek között mindent, és az a legfontosabb. Feltétel nélküli szeretetet, sok-sok törődést oda-vissza, mert a gyerekek is törődnek velem, mert ha látják azt, hogy valami nem stimmel, azonnal jönnek, ölelnek, nem kérdeznek, Ugyanúgy én is, ha látom, hogy valamelyik diákomnak baja van, akkor mondom neki, hogy nem kell elmondanod, gyere ide, minden rendben lesz. És van, hogy elmondja, van, hogy nem, de nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy biztonságot adni. És beszélgető társnak lenni. Nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni a gyerekekkel, mert sokszor a családban otthon nem kapják meg azt a figyelmet, amire szükségük lenne. És sokszor a gyerekek egymásra ismerik. Tehát oda járnak egy osztályba, vagy egy csoportba, és fogalmuk sincs arról, hogy a, a másik például ügyesen rajzol, vagy énekel, vagy van egy olyan testvére, aki, vagy bármi. Egyszerűen nem ismerik egymást, mert nem beszélgetnek. És erre lehetőséget kell adni. Igaz, hogy testnövelés óra az nem a beszélgetésről szól, de azért mindig lehet csempészni bele olyat, hogy megismerjük a másikat.
0: Milyen pedagógiai módszereket szoktál alkalmazni? Mint osztályfőnök, vagy mint testnevelő? Nézzük ezt a kettőt így külön.
1: Jó. Nagyon-nagyon fontos az önismeret és a társak ismerete, és ezt játékos formában lehet a gyerekekkel átvinni könnyedén. Az előző osztályommal csináltam olyat, hogy mivel az iskolán iskola, ezért újra hasznosítottunk. Kartonpapírból kivágtam felhőket, és közöltem a gyerekekkel, hogy a tavaszi szünet után, vagy az őszi szünet után, után nem, azt hiszem, az őszi szünet után hozzanak be olyan játékokat, vagy tárgyakat, vagy általuk készített bármit, ami rájuk jellemző, és felragasztjuk ezt a felhőkre, majd kirakjuk, és ki kell találni, hogy melyik felhő kié. Hát ez rendkívül jól sikerült, egyébként magamról én is csináltam egy felhőt, Figyelemmel végig hallgatták a társaikat, kérdezgettek. Én úgy érzem, hogy hatásos volt, mert egy csomó minden kiderült az adott gyerekről, hogy mi a hobbija, találtak közös hobbikat, így megnyíltak egymás fele.
0: Volt, ugye, hogyha jól tudom, egy jótékonysági sportfesztivál a Deákban. Na, erről beszélgessünk egy kicsit, ez mi volt? Igen. Június másodikán
1: Eredetileg úgy terveztem, hogy 24 órás lesz, csak aztán későn hirdettük meg, és nem volt annyi jelentkező, hogy este kilenckor lezártuk a programot. Itt a cél az volt, hogy érzékenyítsük a gyerekeket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy azon kívül, hogy egymást megismerjék, meg az iskolai környezetben létezzenek, meg a családban, tudják azt, hogy itt a világban mi folyik körülöttük. Többek között az egészségügybe is. Ha bekerülnek egy kórházba, akkor azért szembesülnek egy-két dologgal, és nagyon sok olyan gyerekünk van az iskolába, aki valamilyen léguti betegséggel, akár krónikus betegséggel küzd. Vagy szenvedett tőle, ilyenek az allergiások, az mások. Már régebben is gyűjtöttünk jótékonysági vásárokkal a légúti osztálynak, és akkor jött az a gondolat, hogy szervezünk erre egy sportfesztivált, ahol uh, kidobó játékot játszunk, hát mi más királylabdát, és meghirdettük a szülők gyerekek között. Reggel 9-től este 9-ig folyt a játék, 1000 forintos nevezési díjjal, és volt olyan gyerek, aki 8 órán keresztül játszott. Mert egyszerűen annyira tetszett neki, a szüleivel is visszajött, tanítás után tanulószoba helyett jött játszani, nyilván június másodikán már azért annyira nincsenek leterhelve a gyerekek a tanulószobán, tehát simán meg tudta tenni. Volt olyan szülő, aki mit tudom, 7 órára eljött játszani, és akkor nyolc órakor nem bírt hazamenni. Maradt kilencig zárásig. Úgy kellett a szürőket kirugdosni az iskolából, hogy jön a porta szolgálat, zárják az iskolát. Nagyon jól éreztek. Nagyon! Jó, tényleg eszméletlen jó volt. Tehát azt a harcot, ami ott ment, azt a vérre menő harcot, de gondoltam előre, erre is beszereztem, szivacslabdákat, úgyhogy egyáltalán nem fájt az, hogyha valakit megdobtak. Viszont nagyon-nagyon élvezték azt a szülők, hogy a tanárokkal, a gyerekekkel együtt tudtak játszani. Eljött a két akadémia is, a PVSK és a Nemzeti Kosárlabda Akadémia is kiált játékosokkal, edzőkkel. Eljött az ECGK-ból egy csapat. A virológiai osztályról jött egy csapat, akik csapatépítés címszó alatt az egyik szülő által így becsatlakoztak, és mindenki azt mondta, hogy a következő alkalommal is szívesen jönne. Úgyhogy október környékén megint rendezünk egy ilyen eseményt, megint kifogunk jelölni valamilyen szervezetet, amit támogatni fogunk, ugyanis minden egyes résztvevő tisztában volt azzal, hogy ez miért zajlik, és tudta azt, hogy, hogy mire gyűjtünk.
0: És ez kinek az ötlete volt? Az enyém De jó. Ez egy nagyon szép kezdeményezés tényleg.
1: Igen. De könnyű dolgom volt, mert azonnal mellé álltak a kollégák. Nagyon sok mindenki segített a, a szervezésbe és a lebonyolításba is. Volt szülő is, aki segített. Volt olyan szülő, aki reggel 9-től este 9-ig ott volt.
0: Uh, nagyon elhivatottak voltak. Igen. Igen. Szeretnék egy kicsit személyesebb lenni. Neked hiányzik a gimnáziumi rész? A deákban, mert ugye most már megszűnt. Igen, hiányzik.
1: Hiányzik az a korosztály is.
0: És a gyerekek visszajelzése alapján mi egy nagyon-nagyon családias gimivoltunk. Ez így van, ezt én is tanúsíthatom, Nagyon sokat kaptam én is, így felnőttként. Nem is gondolja az ember. mi az, amit kaptál? Hát például nagyon sokat kaptam emberileg. Az, hogy most milyen ember vagyok. Hogy az adott helyzetben mi a megfelelő döntés az emberséget, ezt én nagyon jól megtanultam szerintem a deákban. De
1: hagytak dönteni. Igen. Tehát nem az volt, hogy megmondták, hogy mit csinálja. Igen. Meg
0: megtanítottatok gondolkodni, uh-huh. a tanáraim. Tehát, hogy nem úgy, mint a virkák. <gül> hát, <gül> igen. Mondva, igen. Ezt testnevelés órán számtalan szor
1: alkalmazom, hogy egyszer mondom el a szabályokat egyedül, és utána a gyerekeknek kell elmondani a szabályokat. Minden egyes játék előtt ismételjük. De nekik kell megfogalmazni és szaknyelven. És van olyan csoportom, akik annyira ügyesek, hogy gimnasztikát tudnak vezetni szaknyelven. Megtanulják. Velük, mert velük ilyet is lehet. Nem mindenkivel lehet, de
0: velük ez is megy. Ez biztos. A dec egy nagyon jó iskola. Én is sajnálom, hogy megszűnt a gimnáziumi része. És milyen a viszonyod a régi tanítványokkal? Követed őket? Igen, mindenképpen. Igen, követem őket. Erre jó a közösségi média
1: egyébként, hogy elérhetőek. Annyira szeretem azt, hogy néha így rámírnak, írnak, hogy mi van velem, mi újságos a suliba, de azon kívül meg be is jönnek, és ez meg még jobb. Úgyhogy sokszor kapok ölelést az iskolában. Beívnak vendégnek, ugye? Beívnak vendégnek. jó. <gül> <De rendhagyó. gül> meg ha az utcán vagy bármilyen rendezvényen találkozok velük, akkor nem, el, nem fordítják el a fejüket, oda jönnek. Örülnek neked, igen. igen.
0: Ez meg azt jelenti, hogy jól végezted, úgy Tanári munkássága, hát, de... Valamit, igen. Ez Milyen hobbiaid
1: vannak? Nagyon szeretek olvasni, szeretek sütni, főzni is, gyerekeim örömére.
0: <gül>
1: Nagyon szeretek kézműveskedni, mindenféle technikát kipróbálni, a festéstől a gyöngyfűzésig, teljesen mindegy, ami relaxál és azért sportolni is szeretek, bár elég nehéz rávenni magam. Tehát egyre inkább nehezebb rávenni magam a sportolásra így, hogy, hogy ennyi teendőm van. Tehát az, az, ami úgy mindig szeret utolsó helyre kerülni, de azért, azért kénytelen vagyok magam motiválni, mert egy testnevelőnek muszáj. Valahogy a gyerekekkel együtt futom az iskolaköröket, arra is volt már példa. Szerintem veletek is futottam.
0: Szerintem igen. 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 Felteszem a nagy kérdést, hol látod magadat? 5-10 éven belül? Vagy hogyan látod? Miket szeretnél még? Én szeretnék ugyanezt. Szeretnék tanítani,
1: szeretnék gyerekek között lenni, mindenképpen. Szeretnék egy kicsit jobban megélni, hogy ne kelljen annyi plusz munkát vállalnom, hogy többet tudjak, vagy talán minőségbe, vagy nem is tudom, így is ezer százalékkal próbálok a gyerekekre koncentrálni, csak hogy több erőm legyen arra, hogy rájuk koncentráljak, hogy nem más vigye el.
0: Most a saját gyerekeire gondolunk, vagy? Is.
1: Meg az iskolaiakra is. Ők is a sajátjaim. Igaz.
0: Csak egy, csak egy kicsit máshogy. Igen. Pap köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy meghívtál. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebb is.